0: RCF Dans votre livre Vers l'accomplissement de soi paru aux éditions Salvator Robert Comte, vous consacrez un chapitre au tout début. Le tout début, bah, c'est la naissance. Et euh, j'aimerais citer une phrase de Anna Arendt que vous proposez dans ce livre. « Chaque homme est unique. À chaque naissance, quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde. » Et vous parlez aussi de ce qu'on pourrait nommer comme étant l'énergie du commencement. Alors, vous commencez très tôt dans l'évocation de l'accomplissement de soi. Le fait de naître, c'est déjà le, le début de cet accomplissement
1: et Oui, c'est par là que ça commence. Et on pourrait dire que dans notre naissance... Il y a toute l'énergie de ce qui va se déployer tout au cours de notre existence. On pourrait se poser la question, par exemple, pourquoi je suis né Pourquoi mmh. est-ce que je suis né
0: Alors que je ne l'ai pas choisi.
1: Alors que je ne l'ai pas choisi, surtout. Oui, tout à fait. Eh bien, L'une des réponses possibles et que je trouve très belle, c'est tu sauras pourquoi tu es né quand tu auras vécu ton histoire. Tu sauras ce que tu as été appelé à devenir. Et tu ne peux pas le savoir au départ, mais tout cela était en possibilité, si je peux dire, dès le départ de ton histoire, avec la naissance.
0: Alors, j'ajoute peut-être une petite nuance, c'est qu'on dit « j'ai pas choisi de naître ». Or, je crois que c'est Françoise Dolto qui avait dit « tu as choisi de naître ». C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que des bébés ont l'énergie de survivre, par exemple, quand ils sont des grands prématurés ou quand ils naissent avec un un gros problème, et d'autres pas.
1: Oui, c'est vrai. Alors, je n'ai pas regardé beaucoup de ce côté-là, ah. mais j'avais lu effectivement du François Dotto il y a quelques années aussi, et elle s'était beaucoup intéressée aussi, parce que ça joue beaucoup sur ce qui se passe avant la naissance. Ouais. Sur ce qui est passé avant mais la naissance, vrai. parce que c'est un moment mystérieux quand même, et pour la mère, et pour l'enfant, si je peux ah. dire, parce que déjà se passe quelque chose qui va compter par la suite.
0: En tout cas, vous dites qu'il faut se remettre de sa naissance. Et vous citez un certain nombre d'auteurs qui étayent cette euh, pensée euh, dont on sait aujourd'hui qu'elle est probablement vraie. Est une naissance, c'est une forme de traumatisme.
1: Oui, parce qu'on sort d'un endroit où on était très bien. Et on est appelé à entrer dans un univers tout à fait différent, où en sortant, il faut repartir sur des bases tout à fait différentes. Et donc cela est sans doute un peu traumatisant. D'où l'importance de la manière dont on est accueilli quand on arrive au monde. Pas nécessairement par des mots, parce qu'on ne les comprend pas encore. Mais la manière dont on accueille nous dit, c'est bien que tu sois arrivé. C'est bien que tu sois arrivé et toi, tu vaux la peine d'être là.
0: Et dans le meilleur des cas, ça, ça se vit avec les parents.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais dans le meilleur des cas, Et s'il n'y a pas les parents, ou, ou seulement l'un des parents, ou même pas de parents du tout, peut-être que ça peut être, entre guillemets, compensé par euh, le fait que quelqu'un va être celui qui va nous faire comprendre que l'on vaut la peine quand même. Et ça mmh. peut arriver plus tard. Par exemple, euh, dans un amour, mmh. quelqu'un nous dit, eh bien, tu vaut la peine, toi.
0: Mais plus ça arrive tôt, mieux c'est quand même.
1: Ah, bien sûr, bien sûr, oui, oui.
0: Donc, naître, dites-vous, dans un milieu englobant et protecteur. Voilà. Pour un petit, c'est vraiment une base qui va l'aider ensuite à, à se déployer, à s'accomplir.
1: Voilà, parce qu'il va pouvoir se dire « le monde dans lequel je viens de rentrer est un monde qui me reçoit positivement ». Et c'est cela qui va lui permettre de déployer l'énergie qui est à l'intérieur de lui-même qui va lui permettre d'oser, si je peux dire, exister à sa manière quand il est bébé.
0: Est-ce qu'on peut prononcer le mot de confiance, là Ça ah veut oui, dire qu'il y, y a de la confiance
1: Bien sûr. Alors, ce qui se joue, effectivement, à cet âge-là, à ce moment-là, c'est de pouvoir reposer sur de la confiance. La confiance qui nous est faite, et puis la confiance que l'on peut rendre. Le, le mot important, effectivement, c'est le mot « confiance ». Et quelqu'un auquel je me réfère de temps en temps dit que cette confiance de départ, c'est la base de ce qu'on va pouvoir appeler après la foi. Parce que la foi, finalement, c'est de la confiance. Ce n'est pas de croire des choses, c'est de la confiance.
0: Après cette étape nécessaire et fondamentale qu'est la naissance, la venue au monde et la manière dont on y est accueilli, eh bien, on s'engage dans ce que vous appelez une aventure temporelle. C'est-à-dire que ça s'inscrit non seulement dans une aventure géographique, bah on peut naître à plein d'endroits possibles hein, sur cette terre, mais on est aussi à une époque et on s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que cette vie elle va se déployer, là encore dans le meilleur des cas, sur des décennies. En quoi est-ce que c'est important, cette notion de temps
1: Nous sommes fondamentalement des êtres temporels, c'est-à-dire que ce n'est que dans le déploiement d'une histoire que nous pouvons déployer justement ce que nous pouvons devenir. Nous ne sommes pas nous-mêmes, je dirais, en un instant... Nous le construisons petit à petit, à mesure que nous avançons dans la vie, au fil des rencontres, au fil des événements, au fil des responsabilités qu'on prend, etc., etc.
0: Le temps est un allié dans l'accomplissement de soi ou c'est une limite Quelque chose contre lequel il faut lutter
1: Je ne crois pas que ce soit une limite. Le temps dit notre finitude, bien sûr. Mais le temps est un allié, peut être un allié, dans la mesure où nous sommes capable de répondre à ce que le temps, ou disons les divers moments de notre histoire, euh, demandent de notre part. Par exemple, au cours de notre histoire, nous pouvons, à partir d'un appel qui nous est fait, deviner quelque chose que nous n'avions pas encore euh, compris pour nous-mêmes. Je donne un petit exemple personnel. Il y a, il y a beaucoup de temps maintenant, j'étais dans une équipe de formation de jeunes frères, et je ne savais pas ce que j'allais devenir après quand je ne travaillais plus là. Et un de mes confrères a eu l'idée d'organiser des, des rencontres de formation d'adultes. J'y ai participé, et c'est cela qui m'a fait découvrir ce que serait peut-être le genre de choses que j'aurais à faire plus tard. Et effectivement, c'est là que je me suis accompli, si je peux dire. Mais je ne le savais pas avant. Je ne le savais pas. Je n'avais pas réussi à être très bon enseignant, frère des écoles chrétiennes, en école, j'ai appelé à m'accomplir d'une autre manière que je n'avais pas prévue.
0: Ça veut dire qu'il faut aussi accepter de respecter un rythme, que les choses viennent à temps
1: Voilà, que les choses viennent à temps et que nous soyons donc attentifs à ce que peut nous dire ce que nous vivons, à ce que peuvent nous dire des personnes que nous rencontrons, des événements qui arrivent, comme ce que je viens d'évoquer là. Si je n'avais pas été attentif à cela, peut-être que j'aurais été un peu perdu, par rapport à ce que j'aurais pu faire après le fait que j'ai quitté l'équipe de formation.
0: Mais ça suppose donc de ne pas être trop impatient. Et impatient, on l'est beaucoup. Oui. On aimerait que les choses arrivent plus vite. Voilà, on aimerait inter... avoir des confirmations, des signes qui nous disent ben « c'est Dans ce sens-là que tu dois aller, c'est cette décision que tu dois prendre. Euh, » et, et parfois, ça ne vient pas.
1: Voilà. Alors, euh, de ce côté-là, j'ai été euh, très marqué aussi par euh, une réflexion d'un théologien qui dit euh, « Quand on regarde le Christ... » et son rapport au temps, parce que le Christ a vécu un rapport au temps humain comme nous, eh bien, le Christ, comme il disait, ne voulait pas anticiper son heure.
0: C'est-à-dire
1: Il ne voulait pas sauter par-dessus le temps. Aller trop vite. Aller trop vite. Il, il ne faisait que ce qu'il qu pensait être attendu au moment où il vivait ce qu'il vivait. Il y en a un très bon exemple, par exemple, dans le, le récit des noces de Cana, où, d'une certaine manière, Marie l'a un peu bousculé en l'invitant à, à améliorer la fin du repas. Eh bien, euh, sa première réponse est un peu déconcertante. Euh, déconcertante. Elle est déconcertante. Et finalement,
0: quelle est cette réponse
1: eh bien, Sa réponse, bien, ça a été effectivement d'accomplir, comme le dit Saint Jean, le premier signe de, de sa mission. Et donc euh, cette
0: mais il dit quand même inter... mon heure n'est pas encore venue.
1: Bien sûr, son heure n'est pas encore venue, mais et il y a une heure qu'il a eu à vivre à son malat qui a été de répondre à la sollicitation de sa mère et qui lui a permis effectivement de, de passer un seuil, si je peux dire, dans le début de sa mission puisqu'il a accompli ce que Saint-Jean appelle un signe. Saint-Jean ne parle jamais de miracle, il parle de signe. Mais il a accompli le premier signe de sa mission. Là.
0: Et donc là, c'est ce que vous appelez ça, ça peut être ce que vous appelez la puissance de l'événement
1: Ah oui, tout à fait
0: c'est puissant, mais ce n'est pas forcément spectaculaire.
1: Ah non. L'événement sera puissant si on est à l'écoute. Il n'est pas puissant en soi. Alors, on peut faire la distinction entre un événement et un fait. Un fait qui se déroule dans, autour de nous ne nous concerne pas. Mais il y a événement quand ça vient nous percuter, si je peux dire. Alors, Changer je,
0: la trajectoire
1: ça peut, ça peut arriver, oui, bien sûr. Euh, alors, j'aime beaucoup le, une réflexion de de quelqu'un qui s'appelait Michel de Certeau, il a transposé par rapport aux événements quelque chose de la parabole du bon samaritain. Vous savez que Jésus, à la fin de la parabole, dit « De qui cet homme s'est-il fait le prochain ?» Michel de Certeau dit « De quoi faisons-nous un événement ?»« De quoi faisons-nous un événement ?» Et nous savons très bien que nous ne faisons pas un événement, de tout, bien sûr, et chacun d'entre nous à son propre événement. Je prends un exemple très simple. La lecture du journal. Qu'est-ce que nous lisons dans le journal Et quand nous parlons de ce que nous avons vu dans le journal, nous n'y avons pas vu la même chose. Parce que nous avons des attentes, des intérêts différents. Et donc, nous ne sommes pas ouverts aux mêmes choses.
0: À demain, à demain. Merci.